0: Dzień dobry. Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pan Wiesław Rozłudzki, wieloletni prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Witam serdecznie. Panie prezesie, czy to był kolejny stracony rok dla warszawskiej giełdy?
1: No, pytanie takie trochę prowokacyjne przyznam. Dla tych, którzy inwestowali, inwestowali szeroko w indeks, to niestety był to rok stracony, ponieważ kolejny rok nasza giełda, zamiast rosnąć ze wszystkimi innymi giełdami, akurat wybrała odwro odwrotny kierunek i można powiedzieć, zastanawiamy się, dlaczego akurat przy tak dobrym wzroście gospodarczym, 4-5%
0: nadal tak, u
1: nas, no to można powiedzieć marzenie wielu 4, krajów, giełda idzie w dół. Co ciekawe, nasi nasi jakby przyjaciele z regionu, czyli Węgrzy, tam giełda idzie w górę. W Niemczech jest dekoniunktura, słaba koniunktura, czy nawet spadek, a giełda idzie do góry. Więc to, dlaczego u nas ta giełda tak słabo się zachowuje, to jest... To jest wielka,
0: wielka zagadka. Właśnie, dlaczego tak się, tak się dzieje? Róbujmy ją rozwikłać.
1: No tak, nie, to jest bardzo dużo przyczyn i przyczyn, chyba te przyczyny leżą raczej w otoczeniu giełdy, takim otoczeniu regulacyjnym, politycznym. Mam ciągle wrażenie, że nasza giełda już, jeszcze raz to powtórzę, nie jest może już takim ulubionym dzieckiem, rządzących. Ten proces już się zaczął ładnych parę lat temu od likwidacji OFE i moim zdaniem cały czas trwa. I to w świadomości inwestorów istnieje, że no giełda w każdej chwili może być postrzegana nie jako źródło budowy wartości dla akcjonariuszy, tylko jak źródło dodatkowego opodatkowania. Jeżeli nie cała giełda, to poszczególne branże, handel, Banki. Czyli mówiąc inaczej, patrzy się na giełdę jako, jako źródło ewentualnych wpływów podatkowych, które są potrzebne na no,
0: ciągle narastające transfery społeczne. Czyli, czyli cały, cały czas możemy spodziewać się jakiegoś, jakiegoś ciosu. Tak? W Inwestor, o inwestorach tutaj: to jakiś nowy podatek od firm energetycznych albo tak jakieś. Tak.
1: Taki... Albo jakby promowanie pewnych inwestycji które e, e, firmy na przykład energetyczne są skłaniane, żeby inwestowały w, w działania, które niekoniecznie przy, podniosą wartość tych spółek, ale można powiedzieć z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa e, energetycznego mogą być dla e, polityków istotne.
0: No to są szczególnie zagrożone właśnie firmy z udziałem Skarbu Państwa oczywiście, ale no mamy przecież całą masę firm które są całkowicie prywatne. I to, wie Pan, też jest
1: e, taka zagadka. E, oczywiście te e, złe zachowania korporacyjne spółek skarbowych są bardzo widoczne, bo to są największe spółki w Polsce. Nie, nie zapominajmy, że nasz e, sztandarowy e, indeks e, WIG-20 w ponad 70% jest e, ważony spółkami e, skarbowymi i w związku z tym one są widoczne, jeżeli one dają zły przykład w niektórych dziedzinach i nie mówię to o wszystkich spółkach, prawda? No to spółki, można powiedzieć, gdzie tego skarbu nie ma, ale są inwestorzy strategiczni, też dochodzą do wniosku, jak tam tam, ci na takie rzeczy pozwalają, no to my też spróbujmy. I, I ten ogólny standard ładu korporacyjnego się pogarsza. Ale nie mówię o ładzie korporacyjnym w jakimś tam bardzo szczegółowym e, zakresie, tylko po prostu o takim głównym celu budowie wartości dla wszystkich akcjonariuszy. Jeżeli o tym celu się zapomina, no to już wszystkie pozostałe są, można powiedzieć, celami operacyjnymi.
0: Czy Czyli to, takim głównym problemem jest brak zaufania. Takie mam wrażenie. Brak
1: zaufania i, i wie pan, ten brak zaufania bardzo trudno zmierzyć. Dlatego jak pan mnie pyta, to ja panu nie mogę pokazać jakichś wskaźników, bo my byśmy mu musieli jakimś przyrządem typu rentgen, czy, czy jeszcze bardziej skomplikowanym zbadać mózgi inwestorów, co jest na razie, na razie niewykonalne. Na razie nie. więc Ale wydaje mi się, że ta niepewność do tego, co się może zdarzyć, tkwi i bardzo trudno to, bardzo trudno to prze, przewalczyć.
0: Właśnie wspomniał Pan o, o zaufaniu i pytanie, czy to, co się dzieje z PPK, które miały tą giełdę wzmocnić, no też nie wynika z tego słabego zaufania. Tutaj mówię o tych wynikach efektów PBK w tej chwili. To jest około 39%, czy jak niektórzy twierdzą 41%, ale w balansie w około 40%. Czy to jest, czy jest on czyn rozczarowany tymi efektami? Właściwie to jest taki
1: wynik, który trudno skomentować. Jedni mówią, jak na początek to, to dobrze. Pamiętam, te oczekiwania były, były większe, ale jakby tak patrzeć na e, historię naszej giełdy, a PPK jednak wiąże się z inwestowaniem na giełdzie i słabymi wynikami e, przez kilka lat, no to można powiedzieć, nie jest to wynik zły i ja bym powiedział na dobry początek, to jest e, wynik e, dający nadzieję. E, i jak patrzymy na inne kraje, które podobne programy wprowadzały, to był to narastający trend, ale powiedziałbym, tak, wszystko zależy, jak te zbierane obecnie pieniądze będą pomnażane. I obawiam się, że jedna, może nawet jedna wpadka wystarczy, że te pieniądze były gdzieś zainwestowane niewłaściwie, te pieniądze zostały stracone, no to przecież ci, którzy się zdeklarowali, że będą nadal oszczędzać w FPK, w każdej chwili, tak mi się wydaje, mogą się wycofać. Czyli mówiąc inaczej, ten ruch od tych 39% może iść w obie strony. Chciałbym, żeby szedł w górę, bo jednak wydaje mi się oszczędności, oszczędności długoterminowe nie mówiąc już o emerytalnych, są w naszym kraju bardzo potrzebne.
0: Mieliśmy OFE. No i pytanie, czy wyciągnęliśmy wnioski, tworząc PPK jednak z tego, co się wokół OFE rząd miało.
1: bardzo dużo wysiłku wkłada, tłumacząc, że PPK to nie są OFE. Właśnie. I mogę panu powiedzieć, panie redaktorze, ja to rozumiem. Ja to rozumiem. Natomiast, no... To przesłanie musi dotrzeć nie do Pana, nie do mnie, tylko do milionów ludzi. A ludzie yy, zwykli nie śledzą tych rzeczy, tak jak my robimy, tylko mają w pamięci no, pewne schematy, stereotypy, czy takie powiedzenia, że OFE zostało okrojone, zlikwidowane. Te oszczędności, które nam się wydawały, że są nasze zostały przejęte przez skarpaństwa. Teraz w wypadku e, zamiany ofre na IK e, są opodatkowane, no, ściśle biorąc opłata przekształceniowa, tak to się nazywa, więc zawsze się coś z tymi pieniędzmi e, dzieje i, i wydaje mi się, że e, odbudowa tego zaufania będzie ba bardzo trudna. E, no jest nasze powiedzenie stare, e, łyżka dziegciu, prawda, beczka miodu i, 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 i te, te proporcje, e, właśnie o, tych trzeba o tym trzeba pamiętać, że w zarządzaniu cudzymi pieniędzmi nie można sobie pozwolić na ani jedną wpadkę.
0: No, tym bardziej, że no może nie, nie, nie musi być skok na pieniądze taki i, i, i utrata tych pieniędzy, tak? ale może być też zła inwestycja. Jakie tak mamy gwarancje, że chodzi. te pieniądze nie popłyną na budowę mierzej Wiślanej, to, promu, to znaczy... jakichś jasna, pomysłów polityków?
1: Jasna sprawa, że ryzyko, pamiętajmy, ryzyko inwestowania w gospodarce rynkowej na rynku kapitałowym zawsze istnieje. Nazwijmy, jest to ryzyko rynkowe, biznesowe. I ono nigdy nie zniknie. Natomiast jeżeli jeszcze do tego dodajemy ryzyko polityczne, że jakaś inwestycja może być motywowana innym celem niż cele biznesowe, no to to ryzyko wzrasta i, i chyba inwestorzy też to biorą pod uwagę.
0: A myśli Pan, że prędzej czy później PPK pobudzą jednak giełdę? Bo jakiś efekt wyprzedzający na przykład czy nastąpi, tak?
1: Nie. Tego się zwykle spodziewamy, że giełda reaguje. No i mamy przykład znowu niemiecki. Gospodarka słabo, a giełda idzie w górę. Czyli mówiąc inaczej, inwestorzy tam spodziewają się, że ta gospodarka odbije. Więc tak działa zawsze giełda wyprzedzająco. Jeżeli ktoś by chciał czekać z kupowaniem akcji na wyraźne oznaki koniunktury, no to już się spóźni, to już potem nie zarobi. Trzeba, trzeba inwestować, trzeba podjąć ryzyko takie wyprzedzające e, i, i tutaj jak widać na razie tego typu sentyment nie trafia na rynek. To znaczy te 39%, e, później e, następna tura mniejszych przedsiębiorstw, gdzie nawet oficjalnie jest spodziewany niższy, niższy wskaźnik, to wszystko na razie jeszcze nie buduje takiego pozytywnego e, potencjału. Ale tak jak e, bardzo często mówię, e, e, Hossa zaczyna się bardzo często w najmniej przewidywanym e, momencie i, i, i tutaj przyszły rok może przynieść e, niespodziankę. Ja osobiście na razie tego nie widzę. Pamiętam publikowane niedawno taka prognoza jednego z cenionych analityków, że w przyszłym roku będzie szczyt wszystkich notowań dotychczasowych. No, pamiętajmy, że większość giełd światowych już dawno pobiła swoje rekordy wszechczasów, a my jesteśmy jeszcze dużo poniżej, więc E, takie przewidywania są. Ja na razie tych przewidywań nie podzielam.
0: Właśnie, bo to, to zaraz powstaje pytanie, czy polskie akcje są tanie, tak? Skoro mamy no i, dociągać do, do innych. A
1: I widzi pan, e, jest takie, są jakby, ja się skupiam na przyczynach tej słabej kondycji giełdy, na takich, no można powiedzieć, psychologicznych, fundamentalnych. E, niektórzy mówią, no to rzeczywiście są cały czas odpływy Pieniędzy na zasadzie suwaka, prawda z OFE, to zostały jeszcze przez pół roku przedłużone, też e, taka decyzja, która e, można powiedzieć nie za bardzo jest korzystna e, dla giełdy, dlaczego ona teraz została podjęta. Więc są te, e, są te odpływy pieniężne, no i dlatego nasza giełda e, tak się zachowuje, jak się zachowuje, ale ja uważam, że wyceny na, na, na naszej giełdzie wcale nie są tak niezwykle atrakcyjne. Jak, jak parę dni temu przeczytałem, że powiedzmy wskaźnik, no jest kilka wskaźników, jeden wskaźnik e, u nas, ce, średnia, średni wskaźnik dla spółek giełdowych cena zysk jest 11, a w emerging markets 12. No to... Tutaj nie ma jakiegoś takiego dyskonta, które by kazało od razu lecieć i kupować nasze akcje, bo są wyraźnie e, niedowartościowane. I, Czyli mówiąc inaczej, e, zyski spółek e, też nie zachwycają. Już nie mówię tylko o tych spółkach skarbowych, ale, ale o innych spółkach. Czyli, czyli tempo wzrostu tej podstawy notowań e, zysków spółek też nie jest u nas e, imponujące i być może te wyceny na tle innych giełd, e, nawet krajów e, rynków schodzących, nie są takie aż tak e, niezrównoważone, jakby się wydawało.
0: Ale czy kapitał zagraniczny na przykład nie, nie, no nie widzi tu jakiejś atrakcyjności naszej, nie powinien w tej chwili napływać? O, yy. No,
1: widać na razie, że, że nie, ma, nie ma tego przełomu. Zwykle to są trochę naczynia połączone. Jeżeli kapitał zagraniczny widzi u nas jakieś pozytywne sygnały, czyli mówiąc inaczej, dla kapitału zagranicznego pierwszy impuls powinien pochodzić z polskiego rynku. Albo z rynku, albo z polityki, z polityki gospodarczej, że. Potem się
0: dopiero dołącza, jakby tak. Potem to się dołącza.
1: Za tym kapitałem. Idą już bardziej masowo polscy inwestorzy, ale chyba ten impuls jednak musi wyjść, wyjść od nas.
0: Ale czy zagrodniczemu czy kapitałowi, który jednak jest kluczowy tutaj, nie przeszkadza co to, że ta giełda jest trochę... Z takiego jeziora zamieniła się w taki mały staw. Nie wiem, już nie chcę powiedzieć bajorko. No wie Pan, to jest
1: porównanie. ale Rekiny
0: tam się nie pomieszczą, wieloryby. Ja
1: jeszcze, ja... No wie Pan, to nam wielorybów nie potrzeba. <grym> takie, takie małe rekinki by wystarczyły. Powiem w ten sposób. Nadzieją dużą było nie tylko PPK, ale strategia rozwoju rynku kapitałowego. Nad nią władze u nas pracowały chyba 2-3 lata. Została ogłoszona w połowie października, no też taki termin był trochę przedwyborczy. No i teraz, może ja tego tak dokładnie nie śledzę, ale przez te dwa miesiące od tego czasu e, chyba się nic nie zdarzyło. Miał być powołany pełnomocnik, zespół e, i ciągle na to, ciągle na to czekamy. No. Bardzo bym chciał, żeby ta strategia była realizowana. Może nie we wszystkich aspektach, ale przynajmniej, żeby operacyjnie to zaczęło działać i na taką wiadomość rynek kapitałowy czeka.
0: Jak jest w tej chwili na świecie, tak jak Pan wspomniał, no mamy hostce w Stanach, tak? w Niemczech. Ale czy, czy to już nie jest taki moment, że już wkrótce no, powinien na no, zrwęsonek nastąpić jakiś... Yy, powinny płynąć, zawsze płynąć złe wiadomości. Strasznie no, długo trwa ta hossa.
1: Mam wrażenie tak. To znaczy tu trzeba rozdzielić Ta hossa ponad dziesięcioletnia to są tylko Stany Zjednoczone. To jest rynek, który i fundamentalnie był mocny. Zyski spółek amerykańskich ciągle rosły i te notowania to odzwierciedlały. W Europie już tak dobrze tak dobrze nie było i trudno mówić o wieloletniej chości w Europie. Więc jeżeli coś, czego bym się obawiał, nie jestem tu wyjątkiem, to jest załamanie się trendu wzrostowego w Stanach Zjednoczonych. I teraz, czy, czy to, ta, to załamanie, czy bezsa w Stanach wpłynie na inne rynki, które nie rozwijały się w takim, w takim tempie, jak Stany Zjednoczone? Tego, tego nie wiemy. Więc jak Pan pyta czy jest niebezpieczeństwo, tylko takie bym widział, że wieloletnia, najdłuższa hossa w historii Stanów Zjednoczonych się skończy i jakie będą tego efekty dla pozostałych rynków, w tym Polski.
0: No Właśnie w tej globalnej, zglobalizowanej gospodarce no to chyba raczej się by przeniosło. No, trudno przypuszczać, żeby pozostały takie tylko, wyspy szczęścia.
1: Tak jest, tylko wie pan, to... Takie przewidywanie nigdy nie jest pewne e, i, i można powiedzieć te przewidywania końca hossy w Stanach Zjednoczonych już są od dwóch, trzech lat, więc można powiedzieć psychologicznie rynki są na to przygotowane. E, najgorsze dla rynków jest niespodziewany spadek, a to jest spodziewany, więc można powiedzieć jakoś nie wiem, czy w jakim stopniu rynki są na to przygotowane.
0: Czy spodziewa się Pan w najbliższym czasie kontynuacji tych trendów, które są, czy jakiś, yy, rośnie ryzyko jakichś dużych?
1: Szczerze mówiąc, e, nie, raczej e, spodziewałbym się kontynuacji. E, ja, jak Pan wie, e, nigdy nie bawię się w przepowiednie. Więc to, co mówię, to jest moje indywidualne odczucie. Pan może mieć inne, każdy zupełnie inny i każdy z nich będzie dobry. Myślę, że, że, że tutaj nie ma podstaw w tej chwili, aby spodziewać się jakiegoś ani załamania, ani specjalnego odbicia, odbicia w górę, ale jak mówię, giełda... Jest właśnie tak piękna, że zawsze jest pełna
0: niespodzianek. Właśnie, czyli czy nowojorszcy windiarze na razie jeszcze nie pytają, tak? W co inwestować? Raczej odwrotnie to było. Oni radzą, radzi, radzą tak? Tak, tak. Radzą, radzą. radzą no. Już, no, ale widzi Pan, to tam, jest
1: takie stare powiedzenie, bo już tych windiarzy nie ma. E, Wiesz, taksówkarze chyba teraz. Wi taksówka windziarze zastąpili taksówkarze. Sam miałem kiedyś taką rozmowę w Nowym Jorku, więc wiem jak
0: to działa. Dziękuję panu bardzo za Dziękuję rozmowę również. Moim gościem był pan Wiesław Rozłucki, wieloletni prezes giełdy papierów wartościowych.